0: Vive Radio.
1: Son las 11 de la mañana.
0: Burgos. Yeah. Vive Burgos. Con Eneca Moreno.
2: Les recordamos eh, algunos de los titulares que marcan la actualidad de esta jornada de lunes, el día 20 de noviembre, que actualizaremos a las 2 y que venimos contándoles desde las 8 en punto de la mañana. Pueden consultar toda la información, todos los uh, sonidos en nuestra página web viverradio.es La cuarta campaña de bonos al consumo está cerca de ser realidad después de que se adjudicase a la empresa manantial de ideas, el diseño y la gestión de la plataforma a través de la cual se llevará a cabo la tramitación quedan apenas 10 días para que finalice el periodo de delegaciones este año se destinan 1,5 de los uh, 1, uh, ...de los que con 1,2 millones irán para el comercio... ...ya que este es el sector que aporta... ...un mayor número de establecimientos... ...y 250.000 euros serán para hostelería... ...quedan fuera los gimnasios... ...en el caso de comercio... ...cada ticket tendrá un valor de 10 euros... ...6 los aporta el Ayuntamiento... ...y 4 el ciudadano... ...y se podrán comprar un máximo de 15... ...en la hostelería... ...se podrá optar entre comprar bonos de 5... ...o de 10 euros... ...el concejal de comercio del Ayuntamiento de Burgos... ...Raúl Martínez ha estado esta mañana... ...con María Cristóbal... ...dando detalles sobre esta cuestión... conversación que pueden recuperar... En nuestro podcast. Hoy el lunes eh, tiene lugar en eh, la cima Cova Negra en la localidad de Cubillos de Rojo un simulacro de rescate en accidentes en cavidades conjuntamente con la agencia de protección civil y emergencias 112 de la junta de Castilla y León. Con eh, este acto se pretende poner en práctica los protocolos de colaboración tanto operativos como logísticos en este tipo de emergencias. La Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León ha renovado su Junta Directiva, de la que durante los dos próximos años formará parte la ciudad de Medina de Pomar, que estará representada por su alcalde. El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, Fae Miguel Ángel Benavente, la decana del Colegio de Abogados, Mónica Pérez Villegas y el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos, Benito Saiz, han suscrito sendos convenios de colaboración con los que se pretende estrechar la relación entre la organización empresarial y estos dos colectivos profesionales. A finales de los 70, un joven Miguel Ángel Benavente y otros cuatro socios pusieron en marcha Casple, al albur de referentes en la industria burgalesa como los hermanos Antolín. La firma que arrancó inicialmente dedicada al montaje de componentes de vehículos industriales se ha convertido hoy en día en un conglomerado con presencia en multitud de países. Casple recogió el galardón que entrega la Federación de Empresarios del Metal a Burgos a uno de sus asociados el pasado viernes, un premio que ha valorado también hoy en Vive Burgos. ...el propio Miguel Ángel Benavente. La segunda edición del Cult cool Talent... ...organizado por el Centro de Emprendimiento... ...de la Universidad Isabel I... ...ha concluido con un éxito rotundo... ...su primera jornada... ...este evento es un escaparate... ...del espíritu emprendedor... ...que destaca por el talento... ...y las propuestas innovadoras... ...de sus participantes. El presidente de la Fundación Círculo de Burgos, Emilio de Domingo, y el presidente del Cabildo Catedralicio, Félix eh, Castro, han firmado la continuidad de la colaboración del proyecto de catalogación e informatización del archivo histórico de la catedral, a través del cual se pone de manifiesto el compromiso para seguir trabajando en la difusión de los documentos que alberga este archivo. Durante este año se ha catalogado la documentación perteneciente a la Capilla de Santiago que conserva la catedral del periodo comprendido entre 1400 y ...y 1.923... ...son más de 8.600... ...documentos transcritos... ...que han sido catalogados... ...e informatizados... ...el programa de infancia... ...de Caritas Diocesana de Burgos... ...pide espacios seguros... ...para niños y adolescentes... ...con motivo del Día de los Derechos de la Infancia... ...Caritas recuerda que Burgos... ...atiende a más de 900 menores... ...en riesgo de exclusión... ...en cuyos entornos... ...no están siempre bien protegidos... El actor burgalés Sergio María, a quien escuchábamos hace pocas semanas aquí en Vive Burgos, es candidato a los premios Goya por el cortometraje El establo que aborda el cambio climático y la corrupción política con una ambientación del hueste rural y que puede verse en exclusiva en el catálogo de RTV Play desde el pasado sábado. Conocemos a continuación la previsión del tiempo.
0: Vive el tiempo en Vive Radio Burgos.
2: A esta hora el cielo está mayormente nublado en la capital, donde se registran 10 grados de temperatura. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, hoy lunes, en día 20, llegaremos a los 14 en la capital. En Miranda la máxima será de 16 y 14 también en Arana, donde la mínima será de 3, igual que en la capital, 4 se registrarán en Miranda de Ebro. En general, el cielo presentará intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en la segunda mitad del día. Soplará viento variable fijándose en la componente noroeste y aumentando en intensidad. De cara a mañana martes día 21 la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que en el norte y en la sierra el cielo va a permanecer nuboso o cubierto con precipitaciones débiles. En el resto intervalos nubosos sin descartar tampoco precipitaciones que serán débiles y dispersas. La cota de nieve se sitúa mañana. Entre los 1.300 a los 1.500 soplará viento del noroeste al norte con rachas uh, fuertes y las temperaturas se van a mover entre los 9 de máxima y los 3 de mínima en Aranda, 8 de máxima y 3 de mínima en Burgos. En Miranda la máxima será de 12 grados, la mínima de 5.
0: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno. Todos
3: los martes en Vive Burgos hablamos de belleza con Sonia García. Cada semana conoceremos los mejores recursos naturales para cuidarnos por dentro y por fuera. Escúchanos en el 100.0 FM y en viveradio.es. Vive Radio. Esto es Vive Radio.
0: La radio de tu vida. Y
1: esto. Y esto. ¿Y esto?
0: Música,
1: esto
2: también es Vive Radio. Vive Radio. Siempre
0: con un poco más de vida. en redes sociales. Vive Radio Burgos. Leti. Vive en la mañana, Burgos. Hoy invitamos
2: a... El sábado pasado, día 18, arrancó la novena edición del Festival Babieca Folk, que tiene nuevas citas también en los próximos días, de las que vamos a hablar con el presidente de la Asociación Babieca Folk, Rodrigo Jiménez. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, Buenos días, Jeneca. ¿Qué tal?
2: Todo bien. Eh, ya habéis arrancado una primera fase, diríamos, en del festival. ¿Cómo han ido las cosas?
4: Pues la verdad que muy muy bien, el sábado arrancamos como decías en el con, con pues, Miguel Fraser y la verdad que uno está muy contentos porque la verdad que nos ha sorprendido la venta de, de entradas, y la verdad que, que bastante bien desde el principio.
2: Eso es una buenísima noticia y lo es más aún que, que quedan citas por disfrutar. Eh, aunque, bueno, algunas estoy viendo en vuestra web que ya presentan eh, en las entradas agotadas. Eh, ¿Cuáles son las próximas citas, Rodrigo?
5: Sí,
4: pues nada, ya esta semana arrancamos el, el miércoles con, con la conferencia con entrada abierta en el Museo de la Evolución Humana sobre las guerras cántabras que bueno en, en el festival también pues todos los años eh, de la mano semana pues hacemos conferencias en torno a la, al mundo celta y luego ya a partir del jueves pues ya arrancamos con, con los conciertos que como bien decías pues algunos ya, ya no quedan entradas.
2: Como el del Trío Kerr, por ejemplo, ¿no? Del, del viernes.
4: Del viernes, sí, eso es, el, el trío que están agotadas, de Cartelina del de jueves, ya quedan poquitas y luego del, 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 del sábado Podría quedar en las últimas. Así que, bueno, invitamos a los burgueses que, que tengan la oficina, que por lo menos ustedes que haya, pues que puedan asistir.
2: Eso es, esperamos que puedan asistir. Eh... De todos modos, Rodrigo, es una gran noticia, ¿no? Que sobre todo para, para vosotros como asociación, que os cuesta mucho, me consta, organizar eh, un festival como este, programar, bueno, ver que la respuesta del público sea tan positiva, entiendo que, que o os sea, satisface.
4: Sí, sí, porque la verdad que, bueno, tenemos los Sultemburgo, de que hay muchísima programación, pero la verdad que, bueno, la acogida que ha tenido esta, esta edición, la verdad que estamos muy, muy contentos con, con ello, porque la verdad que sí que, que cuesta a veces, pues porque se montan otras programaciones o hay mucha oferta, pero la verdad que, bueno, con, con lo que ha ido este año, la verdad que súper contentos como, como está Aparte también, bueno, no solamente van a ser eh, conciertos, Uh, que asiste el público, sino que también vamos a esos sitios donde otros colectivos pues no pueden ir como este año a la cartelita que va a estar en el U tocando en la cuarta planta para los pacientes de psiquiatría o bien para didácticos que va a haber para los irlandeses para ya para 900 niños en las sesiones así que bueno muy contentos este año la verdad.
2: estáis creando cantera por lo tanto Rodrigo esa es la idea,
4: esa idea pues, al final pues bueno el, el futuro el futuro de mantener todo pues, aunque que es el folco que las músicas, la cultura, pues bueno, está en los, en los niños, ¿no? Que son nuestro futuro y hay que cultivarlo.
2: Eh, Rodrigo, yo decía hace un momento que qué satisfacción tiene que ser, pero una respuesta tan positiva del público cuando cuesta tanto, eh, bueno levantar un, un festival como este que ya alcanza su novena edición, pero que ha vivido momentos eh, difíciles eh, me consta, porque porque hemos charlado en muchas ocasiones edición tras edición y, y además en los tiempos que corren, en los que eh, bueno diferentes eh, organizaciones eh, culturales han puesto de manifiesto la falta de apoyo la tardanza en el apoyo económico que reciben, ¿cuál es vuestra situación?
4: Bueno, pues la verdad que en ese sentido de nosotros sí que no nos podemos quejar porque bueno, pues a ver. Eh, se soluciona pues, una, una parte, pero bueno, tanto los que colaboran con nosotros como Fundación Caja Burgos, Revolución de Galicia, que está con los gallegos también implicados, o el Gobierno de Irlanda, pues la verdad que bueno, todos los años eh, se mantienen fieles, y bueno gracias a ellos y luego pues, a, a la gente que, hay, que acude a los eventos, pues es sostenible el, el festival hasta ahora.
2: Eh, bueno, eso es una grandísima noticia y después si se venden todas las entradas, mucho más. Eh, Rodrigo, recuérdanos cuál es el espíritu de este babieca Folk, que bueno, reúne como, como habrán visto en la programación y como venimos comentando, propuestas sobre todo de música folk eh, basadas en, en la cultura celta, por ejemplo, ¿no?
4: Eso, sí, pues a ver, eh, la, el, el espíritu del festival con... Gracias, sobre todo sobre, durante estos ocho años pues, ha sido mantener un poco la, la vivencia esa, sobre todo pues aglutinar eh, distintos sitios y, y lo que, vamos, lo dentro de los pues, que cada uno tiene su digamos encanto para encajarlo con un tipo de, de público y, y de grupo en este caso, eh, pues, seguir con ese mismo espíritu y luego pues, bueno, que, que la gente pues eh, ya tenemos eh, como digamos eh, una gente fija que todos los años pues bueno, de Incluso de distintos sitios de España pues viene, eh, pues bueno, porque por el atractivo de los grupos, la, la, también bastante grupos por descubrir, nuevas propuestas, que es la idea nuestra, ¿no? Porque, sobre todo pues, nuevas nuevas propuestas, nuevas llegar a conocer nuevos grupos, nuevas formaciones, y bueno, y este, también lo que sí que recuperamos son las las sesiones por la noche, el sábado por la noche en la Riviera lo que era el antiguo polisum, pues bueno, estaremos ahí con los músicos que han estado en los conciertos y con gente que traiga sus instrumentos pues eh, habrá ahí unas sesiones que invitamos a la gente también a, a pasar, así que bueno es mantener sobre todo un poco lo que hicimos el primer año, que es un formato que funcionó y lo
2: que bien decías, pues bueno, en la época de la pandemia
4: hubo una una época un poco mala, pero bueno, por suerte eh, volvemos otra vez a los andalas, es lo importante.
2: Estupendo, pues eh, felicidades eh, por ello. Eh, nada, os seguimos la pista, disfrutaremos eh, de los eh, conciertos eh, que quedan. Rodrigo, muchísimas gracias eh, por eh, habernos acompañado, que, que sigáis eh, disfrutando de esta novena edición de Babieca Folk y hasta pronto. Un saludo. Muy
4: bien, muchas gracias a
0: vosotros. Un saludo. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
3: Todos los martes en Vive Burgos, hablamos de belleza con Sonia García. Cada semana conoceremos los mejores recursos naturales para cuidarnos por dentro y por fuera. Escúchanos en el 100.0fm y en viveradio.es.
0: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Y te lo contamos informarte. para informarte, para entretenerte, para entretenerte. Para para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad vive tu ciudad tu provincia, tu provincia vive su cultura vive su cultura su, su, música, su música su actualidad su actualidad, su, actualidad su, deporte, su deporte su deporte sus gentes sus gentes vive lo tuyo vive tu radio vive Burgos en el 100.0 FM
2: Esta sintonía nos coloca rápidamente la sección de la que vamos a hablar. Como todos los lunes llega el momento de hablar de historia, de repasar la historia de Burgos. Significa dos cosas esta sintonía, que hablamos de historia y que está aquí Jesús Toledano. Jesús, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos
6: días, enecas Estoy fantástico. Además, te lo estoy diciendo con algo de lo que vamos a hablar hoy. de ¿Cuál es nuestro leitmotiv en la radio? La palabra.
2: Y tanto, y tanto. Vamos a Ese es nuestro tema de hoy, la palabra. Pero bueno parece poco, eh, simplemente así, ¿no? Eh, en un solo término. Casi, casi Pero casi nada. ¿Por dónde nos va a llevar Jesús? Fíjate,
6: el día 23 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Palabra y es nuestra forma de expresión, de relación, de manifestar nuestro propio ser. y Desde luego que eh, a través de la verbalización en la evolución humana, de aquellas tablillas mesopotámicas en la Escritura, pues por supuesto ha llegado hasta nuestros días el pensamiento, ha llegado el, la, la verdad de la historia de la humanidad, y fíjate que si yo te digo, Eneka, en un momento dado, tú tienes un nombre precioso, pero si te digo que una mujer que se llama Guntroda donó al monasterio, un monasterio en el norte de Burgos, una villa, y en cambio le dieron un potro castaño es una piel, una piel parece que no digo nada, pero estoy hablando de los comienzos del castellano en este caso, dijo un potro castaño y una piel, eso era lo que le donaban a aquella mujer, y en esa parece que nimia, irrelevancia, cambio, mutación de las palabras, estaban haciendo casi nada el castellano y eso es lo que vamos a recorrer hoy palabras Bueno, Eneka, pues eh, ese trascendente, desde luego, todos esos cambios, esas eh, mutaciones, eh, allí en esa pequeña abadía se escribió caballus, eh, donde antes se escribía caballum, molino por molinum, y calzada y no calciata.
2: Estamos hablando de las primeras palabras en eh, castellano que se escribieron eh, aquí y que nos llevan a una época muy lejana, eh, bueno, muy lejana y muy presente en este espacio. ¿Lo ambientamos un poco, Jesús? Venga, vamos a por ello.
6: Semeca que estamos hace 1200 años, en el arcediano de Santa María de Valpuesta, en lo que hoy es el nordeste de la provincia de Burgos, a 20 kilómetros de Miranda de Ebro, 45 de Vitoria. Allí, en un lugar que hace más de un milenio fue cabeza de una diócesis y que alberga hoy en día una minúscula eh, aldea, eh, se fraguó lo que es el comienzo del castellano. En este caso, los curas y escribas, en aquellas brumas de la historia, notaban todo unas finas vitelas, una piel de ternera o cordero nonato. Son las cosas relacionadas eh, con lo que el entorno de la abadía: la agricultura, la ganadería, los ropajes, los alimentos, las relaciones sociales o, como no, los accidentes geográficos. Es decir, la vida, que es para lo que nos sirven palabras. Son los llamados cartularios de Valpuesta, también conocidos como becerros de Valpuesta. Según algunos. ...de los mayores expertos en la historia del idioma... ...las primeras dataciones y voces y grafías en español... ...anteriores incluso a las rosas emilianenses y a la silent Hay un estudioso sobre todo de los muchos... ...que nos han hablado sobre la, los cartularios de Valpuesta... Y ...es el sacerdote franciscano Saturnino Ruiz de Luis Saga... ...que es un, a la vez nacido en 1939... ...que dice y lo explica muy bien... ...muchos de estos vocablos constituyen... ...las primeras indicaciones o menciones del iriano... Sin lugar a dudas, las primeras voces escritas en lengua romance se encuentran en el Becerro de Valpuesta. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la esencia? ¿Cómo lo explica el profesor? Dice que los escribanos, en este caso, eh, por una parte carecían del conocimiento profundo del latín e incurrían en errores imputables al, idi al idioma que hablaban a nivel eh, cotidiano, en lo que eran las fincas, en lo que era esa vida social a lo que nos hemos reflejado. Y por otra parte se veían oh, forzados a autorizar esta última cuando tenían que consignar, consignar términos no, no laticios. Desde luego que es absolutamente fascinante. La RAE, como sabemos bien, tomó cartas en el asunto de, con la intención de estos cartularios y en noviembre de 2010 editó, reconociendo precisamente los orígenes del castellano allí, mucho antes que en Salmillán de la Cogolla, en dos volúmenes, los becerros gótico y galicano de Valpuesta. En estos becerros vemos ese recorrido y las diferencias entre uno y otro Que tenían que ver con la, reta, con la letra gótica O con la letra carolina Y desde luego que, bueno pues como vemos, es para estar Orgulloso desde nacimiento del castellano No solo orgullosos, sino que Creo que eh, todos yo, A mí no me gusta siempre Poner eh, a las instituciones por delante Pero todos debemos de hacer bandera De lo que tenemos en Valpuesta Y a partir de ahí proyectarlo, promover el lenguaje Bueno, pues, eh, visto esta La génesis, vamos a recorrer Someramente otros, uh, otros episodios del nacimiento del castellano. Bueno, pues como dicen la gente del Nido, que gran grupo, la, los hombres y mujeres lloran, van y vienen por la vida y eso lo manifiestan a través de las palabras. Si allí también, en el norte de Burgos, tenemos un elemento este, distinto a esas vitelas, a esos cartularios, que se hacían en piel de ternera o en piel de cabra. Es una teja, la teja ah. arábiga de Villamartín. Es una población ubicada también en el norte de Burgos y fue hallada por uh, un lugareño, don Ángel Ruiz Sainz, en 1960, con motivo de unas obras en una casa. Es posible que esa casa fuera de un ermitaño. Como vemos, adentrarse en esas brumas de la historia es retrocedernos a aquellos hombres y mujeres que vivían en ese a veces inhóspito, Norte de Burgos. En esta, eh, esta vivienda se encontraba al lado de una ermita románica, la ermita de Santa Marina, que es precisamente la vocación del ermitorio, y allí se halló una teja, una teja en el suelo de la cocina que tenía una inscripción. Es de vital importancia para la historia de la literatura y de la cultura de Castilla y León, ya que atestigua la difusión popular de la poesía medieval española. Tiene escritas en el sustrato de la teja cuatro estrofas, la 180, 106, casi nada del poema de Fernán González. Estamos hablando del comienzo de Castilla, del comienzo de la literatura en castellano, y estamos hablando de un soporte nuevo, la teja, la cerámica, un elemento sólido. Desde luego que la teja fue grabada y cocida en el siglo XIV y, por tanto, es anterior a la copia del Códice de ese poema Y ya eh, haciendo una, un recorrido rápido por otro cartulario que nos interesa muchísimo por lo que tiene que ver con nuestra ciudad de Burgos, el monasterio, aunque hay más, como sabemos, los cartularios de Oña, las, los asilenses, en este caso nos vamos a ocupar del cartulario de Cardeña. Es el primer gran cartulario que se elaboró en España en el siglo XII y el que se acerca ya en un latín en un castellano, una lengua romance muy evolucionada, al español que al latín. Es, desde luego, según lo han estudiado en nuestra universidad, en universidad, un documento excepcional, porque es el único fondo documental que queda en el monasterio, que permite estudiar la evolución del lenguaje, pero también realizar un estudio de sus documentos. Y no es baladí, porque, por ejemplo, el monasterio tenía muchísimas propiedades en lo que hoy es. Con estos solo dos de los otros eh, soportes e identificaciones de cartularios que eh, hablan de nuestro castellano, nos vamos a ir ya a la ordenación del lenguaje. Bueno, pues si hay palabras entre dos, habrá que ordenarlas, habrá que tener una gramática, la gramática castellana de Antonio de Nebrija, impresa en 1492, y eso no es baladí, porque esa fecha tiene detrás un lugar, Burgos, la imprenta de Fadrique, Basilea, aunque en un principio, desde luego, el proyecto de Nebrija no encontró el apoyo de la reina Isabel la Católica, bajo el mejocenazgo de Juan de Zúñiga, fue posible por fin, ...publicar la que se considera la primera gramática del castellano... ...en el mismo año que se publica el diccionario latino español... ...sin embargo en la época no se le dio tanta importancia a juzgar... ...por la ausencia de reimpresiones que estas, después de la que se hizo en Burgos... solo lo fueron ya o lo fueron ya en 1777... En este caso, la primera gramática del castellano y, por lo tanto, de una lengua vulgar todavía, eh, se imprimió. es la primera, de hecho, gramática que se imprimió en Europa, en la que todavía no se consideraba el castellano como una lengua de cultura. Nebrija se adelanta a su época, cuando decimos que no se consideraba como una lengua de cultura, es porque todavía las cosas serias, las inscripciones en la catedral, las inscripciones en las iglesias, se hacían todavía en latín, porque se consideraba la solemnidad y la cultura de la lengua, Nebrija, sin embargo, se adelanta a su época y después de haber publicado las introducciones latinas, llegó a la conclusión de que era necesario aprender castellano para estudiar latín. Por lo tanto, él seguía también con esa concepción del latín, como digo importante, pero viendo los cambios... Eh, atisbando los cambios que se generaban eh, hace esa gramática del castillo hay, hay autores que afirman que Nebrija, que Nebrija a partir de ahí eh, fue quien dirigió sus propias impresiones pero cierto es que esa de 1492 se hizo en el taller de Fabrique Basilea tuvo como no a la ciudad de Burgos como protagonista bueno pues viendo esta ordenación eh, canónica de la lengua eh, tenemos que ver también cómo hablamos en Burgos y a veces cometemos errores
2: Este giro, Jesús, siempre te lo digo ¿eh? en cada sección. Nunca, nunca me espero los giros de Jesús toledano pero este me ha encantado. Estábamos pues, escuchando la, la, la de Maciel, bueno, de Serrat, en realidad.
6: Pues fíjate, tendrías que irte donde tu madre y dile a tu madre que has escuchado a... <risa> Al Maciel hablando de la, la, la. Y Pensaba es que,
2: que me ibas a decir, dila a tu madre que si tiene un vestido parecido al de Maciel, al de Maciel en también, también.
6: Pero cierto es que ese laísmo es una de las identificaciones de los errores que cometemos en Burgos. No solo en Burgos, en el norte, de, en el sur de Cantabria, en el este y oeste de eh, Euskadi, quien hayan leído Patria se darán cuenta que se plasma eh, exactamente el lenguaje eh, de Euskadi, y tú de eso sabes mucho NK, y desde luego, aparte de que se cargan los artículos habitualmente... el marca, condicional. El condicional, el laísmo, es habitual. Y entonces, desde luego, que este tipo de construcciones no son correctas en ningún caso, y bueno, pues es el la... Pero son
2: singulares. Sí,
6: a mi hermana la mandó un correo electrónico a las personas, y que darlas afecto está mal construido, es muy habitual... En Burgos, eh, ¿qué ocurre? Que a las formas pronominales las eh, se establecen con un objeto directo y es evidentemente un ley. Yo le dije a Eneka que era la mujer más grande del mundo. Bueno, pues ese es uno de nuestros... Defectos. Eso también es falso. Y otro, y un error. Y otro es eh, identificable enseguida. Si yo te digo, si yo sería rico, mm. está ya inmediatamente chirriándonos. Mm. Y es eh, uno de los más habituales, eh, a veces incluso entre gente, yo solo he escuchado, no voy a poner nombres, pero solo he escuchado en plenos de nuestro ayuntamiento, incluso a políticos electos. Con lo tanto, eh, ¿quién no ha empleado en Burgos en el, también? En Euskadi, en Cantabria, en Palencia, alguna vez este comienzo... ...de frase, pues desde luego, que de forma errónea y lo que se lo que ocurre es que el condicional le convertimos en subjuntivo y hacemos esa, esa incursión en un error, desde luego, que debería de ser cada vez, y esto se mejora con la lectura, cada vez más subsanable... Y por supuesto que ese fenómeno reconocido como una de las patologías eh, graves en torno a lo que se habla eh, regional, pues en el diccionario panhispánico de dudas eh, lo dicen claro, debe evitarse el uso en la protasis del condicional simple propio de los habitantes de estas regiones por lo que es el modo sud. Por lo tanto, eh, visto este recorrido por la palabra, eh, yo las voy a, voy a aprovechar para felicitar a Israel Pascual, que ha sido mención dentro de los premios cosíos de periodismo por dirigir, por tener la idea original de un programa en el cual tú y yo participamos también en ECA y del cual nos sentimos muy orgullosos, como es en el cual sí, y estamos súper contentos.
2: Eh, estamos la
6: orgullosos de ello, orgullosos de Israel y por supuesto nos felicitamos por ello
2: pues eh, con eso nos vamos a quedar que es el mejor cierre que podríamos eh, tener y con el reconocimiento a la palabra que al final eh, es nuestro instrumento de trabajo nosotros hacemos comunicación Jesús, tú también eh, además eres eh, escritor es tu herramienta de trabajo literal así que gracias eh, por este recorrido nos eh, reencontramos el próximo lunes hasta entonces pues con palabras digo que aquí estaré
6: gracias
0: con Eneca Moreno
2: Después de este viaje en el tiempo que hemos realizado con Jesús Toledano, nos vamos hasta Caleruega, porque su alcaldesa va a presidir durante los próximos dos años la zona norte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España Con este motivo, mi compañero Sergio González ha charlado con la alcaldesa de Caleruega, Lidia Rivas
3: y en esta sintonía queríamos hablar de lo bonito que tenemos siempre en la provincia, estamos muy atentos a todo lo que acontece y claro, cuando la noticia aparece ahí estamos nosotros y es que el pueblo burgalés de Caleruega presidirá la asociación de los pueblos más bonitos de España del norte oeste durante dos años. Una noticia que ha caído de una manera espectacular después de la reunión que tenían el pasado viernes esa asociación, también por supuesto para la alcaldesa de Caleruega que nos que Lidia Rivas. Lidia, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué Bu tal?
3: Bueno, Lidia, supongo que muy contenta, ¿no? Así de primeras... <risa>
1: Sí, claro, sí, sí. Siempre que al final se reconozca el trabajo o las posibilidades de hacerlo o la valía de un pueblo, pues es de agradecer.
3: En ese sentido, entiendo que para Caleruega y para todos los habitantes va a ser algo muy bonito durante dos años, porque precisamente poner el foco en uno de los que ya es desde hace tiempo pueblo más bonito, uno de ellos más bonitos de España, seguramente también uh -huh. en este sentido Lidia va a traer a más gente al pueblo y eso va a darle un impulso económico a la ciudad.
1: Entiendo que sí. Eh, en realidad es un cargo interno dentro de, de la estructura de la propia asociación, pero bueno, eh, no deja de, de ser noticia de nuevo que Caleruega forma parte de, de esos pueblos más bonitos de España… Y, y repercutirá seguramente en las visitas turísticas en estos meses, que precisamente son los peores para, para movernos y para hacer vida en el pueblo.
3: Lidia, eh, ¿qué te dice la gente del pueblo? Porque cuando han escuchado la noticia habrán dicho, bueno, nos ponemos en el foco otra vez, ¿no? nos ponemos aquí Bueno, arriba". la
1: verdad la verdad es que lo he difundido poco, y como te digo, son meses muy tranquilos, y, y también, bueno, pues, pues asumiendo lo que es... Eh, Parte de, de, de la organización de la asociación, en la que nosotros, independientemente de esta presidencia, llevamos mucho tiempo trabajando de una manera muy directa y muy implicada. Eh, la decisión ha sido también porque somos de los pueblos veteranos. Yo repetía. En, el, en la alcaldía, que en muchos pueblos ha habido renovación y, y cierto desconocimiento de cómo funciona la asociación. Entonces, bueno, pues entiendo que, que para ellos volver a estar en el foco será también satisfactorio.
3: Lidia, dices que evidentemente es una decisión que ha trascendido a través de los medios de comunicación, pero que sobre todo va a afectar a lo que es el día a día, ¿no?, de manera interna. ¿En qué crees, como bien dices, como veterana ya de esa asociación, en lo que te va a afectar a ti directamente? ¿Qué van a ser aquellas competencias que vais a tener que asumir?
1: Bueno, pues un poquito más de trabajo eh, para mí a, a nivel organizativo, porque bueno, pues pues hay que compaginarlo con, con el ayuntamiento y con las vidas laborales, personales y privadas que, que cada uno tiene, pero bueno, entiendo que la asociación... Eh, lleva trabajando mucho tiempo muy bien. Los cargos de los presidentes, como estamos en distancia y ahora con los medios que tenemos, pues supone eh, cierto trabajo, pero eh, localizado en los lugares en los que nos encontramos. Y a nivel decisivo, pues es importante porque eh, nos dejamos oír de una manera más directa, Dentro de la asociación, pues con inquietudes que pueda haber, con iniciativas que se puedan tener que tomar, con formas de participación y, y con, eh, bueno, pues aportar lo que nosotros podamos para, para que nuestros pueblos sigan teniendo turismo y turismo de calidad, que es de lo que por lo que trabaja esta asociación
3: Efectivamente, por tener un turismo de calidad en esos medios rurales que además tienen muy buen reconocimiento, la realidad se ha dicha, lo que es en, el, en todo el territorio español y por supuesto nosotros haciendo hincapié aquí en la provincia burgalesa. Es curioso, ¿no, Lidia? Porque ya sí. no solo Caleruega, eh, ese municipio en el que tuvo ostentas la alcaldía sino que también, eh, mirando a lo que va a ser eh, esa Feria de etnografía, Artesanía, Gastronomía y Folclore de 2024, se va también a un pueblo, ¿no? De, de Burgo, se va a Lerma.
1: Sí, sí y además, eh, bueno, con una buena decisión que es la de retomar el festival etnográfico, este año eh, Cudillero no fue posible, únicamente tuvimos la presidencia. Era un año complicado porque después de las elecciones eh, había gente nueva y, y que tenía que ponerse al mando y al día de, de sus pueblos. Y para el próximo año, con buena iniciativa de los que habíamos tenido la experiencia de celebrar festivales etnográficos, Caleruega lo hizo en, en el año 2019, y con la plaza de, de Lerma, que es espectacular, con la cantidad de recursos que tiene el municipio, nos parecía que, que había que retomar no solo la asamblea, sino el festival etnográfico, que, para quien no lo sepa, eh, en ese festival todos los pueblos que formamos parte de la asociación de nuestra región, en este caso la, no, la norte-oeste, lo que llevamos allí son muestras de lo que es nuestro patrimonio pues etnográfico, eh, artesanía, tradiciones, productos típicos de la zona y y bueno, pues quien quiera venir con sus danzantes, con sus bailes, con sus, no sé, se me ocurre también eh, cosas típicas, productos o, o lo que desee, eh, es un buen fin de semana para mostrarlo y, y que la gente se acerque a Lerma, por supuesto.
3: Sí, sobre todo lo que, lo que comentas, la hermana que está cerquita también para la gente de la capital, que se puede acercar desde cualquier punto. Y, y son citas ¿no? que no se dan prácticamente nada y que nunca hay que, hay que valorar de esa manera. Comentabas, Lidia, no sé si haya un fin de semana previsto para esa feria.
1: No, siempre se hace en las cuatro regiones, entonces, bueno, pues... Eh, en Hay que coordinarse. De eso es, eh, se coordina desde la asociación y también cuando al propio pueblo que lo organiza le viene mejor, pues porque no se solapa con otros eventos que ya tuviera previsto y demás. Siempre eh, se hacen en los meses de octubre-noviembre. Es mm. una manera de desestacionalizar, de no hacer todo en verano, de darle vida al otoño que es un poco duro en nuestros pueblos y, y bueno, atraer más gente y siempre pues de cara a la Asamblea General, que es eh, el primer fin de semana de diciembre tradicionalmente.
3: Uh -huh. Lidia, eh, dentro de dos años nos emplazamos para hablar A ver qué tal ha ido esa presidencia Que seguro que vas a tener muchas experiencias que poder vivir y contar Y sobre todo desde esta casa lo único que te podemos eh, desear es suerte Que siempre viene bien uh -huh. Y que vamos, no va a haber ningún tipo de duda Que un pueblo, y en este caso tú también como persona Lidia Rivas Con la veteranía que tienes ya en esa asociación De los pueblos más bonitos de España uh -huh. Lo vas a hacer fenomenal Así que nada, asumirlo con mucha alegría, con mucho entusiasmo Y seguro que va a ir todo fenomenal Lidia
1: Buenos
0: días. En Vive Radio tienes una cita con Robin Kutsi de, de lunes a viernes desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la
2: música. Vive, la música. Vive
0: los éxitos. Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
2: 11 y 38, seguimos en eh, directo en eh, Vive Burgos, los lunes, ya saben que el último tramo del eh, programa lo dedicamos a escuchar uh, música, la que selecciona para todos nosotros, uh, Rodrigo J. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Pues muy triste de no estar ya en función.
2: Oh, pues yo te echo de menos, ¿eh? no quería decírtelo pero la verdad es que te echo de menos sin embargo, eh, podemos bueno, podemos eh, charlar, podemos compartir este tiempo de radio, tampoco estás tan triste, que sé que estás disfrutando en, en, en León y sobre todo, a mí me encanta que Rodrigo viaje ¿por qué? porque todos nos beneficiamos de eso, después va descubriendo música, la que esté escuchando los eh, trayectos en de aquí donde esté eh, la que descubre en el sitio al que haya ido, en el que además seguro que ha asistido a algún concierto y todo todo eso acaba después aquí en la sintonía de Vive Radio con la selección que hace Rodrigo. ¿Me equivoco?
5: Eso,
7: además, es maravilloso porque me das una excusa para poderme ir por ahí un poco de conciertillos <risa> y, a, y a ver España. Y tengo excusa como laboral, como de que esté haciendo cosas útiles. Así que eh, yo muy agradecido, Eneka.
2: Eso es, tú vete de hacer trabajo de campo también. Si luego redunda en lo que escuchamos en la emisora, bienvenido sea. Eh, Rodrigo, en cualquier caso, eh, independientemente de que estemos aquí juntos o no, nos vamos a ocupar de lo mismo de siempre, de escuchar música, ¿no?
7: Por supuesto, por supuesto. Os traigo hoy tres canciones, como todos los lunes, y, y si queréis empezamos un poco a presentar la primera. Pues eh, sí, porque
2: además yo creo que es una canción muy de lunes, aunque aunque en el título esté incluida la palabra Domingo. ¿De qué se trata?
7: Pues os traigo la canción Domingo Especialmente Triste, del grupo madrileño Viznaga. Eh, como se puede ya intuir por el, por el nombre de, de la canción... Eh, Tratan un poco temas, eh, intentan tratar temas sobre la sociedad, la juventud de ahora, sobre todo, un poco decadente. Eh, vemos temas que también veíamos en Carolina Durante, que ya les hemos traído aquí al programa. Uh -huh. Se parecen también mucho musicalmente, tienen este rollo como de movida madrileña de, de ahora que se está poniendo otra vez de moda. Y, y también yo qué sé, la canción que la canción que traigo es colaboración con Triángulo de Amor Bizarro, que es un grupo también uh -huh. que tocaron hace poquito en Burgos además, y que siguen un poco esta tendencia.
2: Se llama Domingo Especialmente Triste, eh, ¿por qué es especialmente triste, Rodrigo? ¿Nos lo van a contar en la canción o nos lo cuentas cuando la escuchamos?
0: Eh, yo creo que
7: lo cuentan un poco en la canción, eh, pero yo creo que hay mucha gente que tiene esta visión de los domingos ¿no? Como que es, el domingo suele ser un día de tiempo libre, a mí los domingos me encantan personalmente Pero hay mucha gente como que ya tiene la cabeza puesta en el, en el lunes, el domingo ¿no? Y no no le y no, y es un día como de soledad, pero bueno, a yo a tope con los domingos, a ver qué les parece a, a los oyentes
2: Vamos a escucharlos, o sea, esta es la visión de los domingos de Viznaga Bueno, no, es, no es mala visión del domingo esta que estamos escuchando de Binagás. Sabes lo que he hecho de menos, eh, Rodrigo, de que estés aquí. Quita de menos. Hecho de menos que no que en, durante la canción no podemos hablar.
7: Es verdad que nos contamos toda la semana sí. eh, podemos introducir temas nuevos. Da juego, da juego.
2: Da juego, sí. Oye, me ha gustado mucho este tema, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí. Pero el siguiente es el mío.
7: Sí, hombre, por supuesto. El segundo, como tú bien sabes, entra dentro de la sección eh, la sección sin nombre de eh, canciones que le van a molar mucho a NK. A
2: ver, a ver. ¿Y qué me propones?
7: Pues mira, te traigo un productor y cantante de Soul y, y RB, Aaron Taylor, que yo creo que es el estilo un poco donde más te, te pillo. Sí. Y la canción es You're the Reason Why, que además para cambiar un poco el aire eh, decadente que nos ha dejado... Eh, ...la temática de la canción de Dignada... ...pues una canción un poco de amor... ...que yo creo que, que para empezar la semana va bien... Y... Había, había leído varias entrevistas de, de, este, de este artista y me, y me pareció muy curioso porque contaba, bueno, hemos hablado aquí ya alguna vez de cómo afectó un poco la pandemia por encima a, a distintos artistas y distintos compositores, pero él contaba que aparte de, de la pandemia, aparte de grabando disco, le pilló siendo padre por primera vez. Entonces me pareció como muy curioso porque la verdad es que nunca me había parado a pensar eh, cómo se lleva un confinamiento acabando de ser padre.
2: Uf, pues tiene que ser complicado, ¿eh? De todos modos, y hablando de la pandemia ahora, que yo creo que ha pasado bastante tiempo como para reflexionar, y, y recuerdo que, eh, que hablábamos también con Marina de Sioke sí de este tema, porque ya lo había vivido muy intensamente, Claro, ahora estamos viendo los frutos de, de los procesos creativos que se dieron en ese en ese momento, pero también creo que es importante reivindicar eh, la generosidad que tuvo el colectivo de músicos en general y que, y que después, no sé si ha sido bien compensada, Rodrigo, ¿tú qué opinas? Porque en aquel momento eh, todo el mundo colgaba temas, eh, vídeos en, eh, en diferentes eh, plataformas, daban conciertos eh, gratuitos en los eh, balcones o a través de, de YouTube y, y todo eso se nos ha olvidado, ¿no?
7: yo creo que sí, yo como persona que siempre estoy rodeada de músicos e intento hacer yo mi, mi música eh, siempre tenemos dificultades o para tocar o para encontrar espacios o incluso cuando nos montamos nosotros nuestros propios espacios eh, normalmente de parte de los ayuntamientos o de los órganos competentes lo único que encontramos es más resistencia y es como si es que ya nos estamos pidiendo ni que hagáis el trabajo por nosotros, lo hemos hecho todos nosotros de arriba abajo y aún así no nos dejáis ni expresarnos ni nada y sí, yo, ya lo hablamos alguna vez aquí en, en la sección, yo creo que tenemos la memoria muy corta eh, Lo hablamos el día de, de, de Marina de que Con el tema del de, sector sanitario Y con la música yo creo que es un poco igual Al final ha sido un poco Un salve ese quien pueda Y en el momento en el que mmm, X sectores han dejado de estar tan apretados Pues nos hemos olvidado un poco de, de todo ese proceso ¿No?
2: Bueno, pues hay que recordarlo eh, y también disfrutar de, de lo que han dado de sí los procesos creativos que, que bueno, para muchos músicos supuso en la pandemia, concretamente el confinamiento, un parón, no podían girar, así que se dedicaron a componer y eso nos está dando frutos interesantes. Es el caso del siguiente tema, recuérdanos de qué se trata.
7: El tema es el mayor de reason Why y, y es un tema de amor muy fresquito para el, para el lunes muy guay.
2: Vamos allá.
5: You're my one, you're my only. My start and end is with you. Without you, girl, I'm just lonely. That ain't just cliche, it's true. You see, I search looked all over, and yet I couldn't find a girl like you. There's no other. You're my reason why, and you're the reason why. why, why. Yeah, cause I found the truth in you If they put my heart on trial You would be my proof. Now I have the answer My answer's always you And you're
2: encantado este tema, eh, según lo según lo previsto, Rodrigo, pero es que, eh, no sé, lo estaba hablando con eh, Carlos, como no estás eh, tú aquí, estamos Carlos y yo eh, charlando en el eh, estudio, y es como un paréntesis, ¿no?, en la mañana de lunes, pero un paréntesis súper agradable, así energizante.
7: Sí, la verdad es que tiene, este, tipo, este estilo de canciones, tienen como una buena vibra, que que eso que hace que ya afrontemos la mañana, bueno, el lunes
2: es menos lunes, ya, ya pues podemos salir sí, adelante. Eso es, eso es, ha mejorado mucho esta mañana de lunes. Rodrigo, seguimos adelante, habitualmente el esquema es, bueno, Siempre el denominador común de, de lo que le da la gana escoger a Rodrigo J. según su criterio en el que confiamos a ciegas. Eh, pero bueno, eh, ponemos eh, tres temas eh, que estén sonando actualmente. El segundo, el que el susceptible de que sea el favorito de NECA y cerramos con un tema de eh, músicos locales. Y lo hacemos. Por dos motivos, porque bueno, porque nos gusta escuchar música hecha aquí y porque aquí se está haciendo buena música. Yo no sé si quieres contar dónde estás o no, eh, sí, da igual. El caso es que ya ampliamos un poco el horizonte y, y nos salimos de, de las bandas burgalesas, para, pero no nos vamos muy lejos tampoco.
7: No, 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 estamos, estamos aquí al lado, seguimos en, en la comunidad autónoma, incluso, estamos aquí en León. Y, y bueno, ya te comenté, siempre nos gusta traer cosas de locales, de los artistas de Burgos, pero hoy he querido ser un poco tramposo, pero como estoy en León ya te dije que quería ser un tramposo coherente. Entonces, hay un grupo aquí de, de León que me encanta, que hacen Stoner Psicodelia, Ya explicamos un poco el anterior día, ¿Sí? eh, muy por encima que era la Stoner. Este grupo eh, mezcla el Stoner con Psicodelia. Hemos traído otros grupos que trataban la Psicodelia. Acordémonos de la Kinky Delia, que trataba los Derby los Derby motoreta y la chimba. Y, y bueno, yo creo que es un grupo, son Bratos, que no he dicho el nombre, y es un grupo espectacular que crea. ...crear las canciones yo creo que como un ambiente muy muy espacial, ¿no? Como de, de, ya lo veréis ahora, mucha distorsión, ritmos lentos... ...nos transporta un poco a otra a otra época.
2: Oye, Rodrigo, pero eh, igual que decimos, y, y, y lo hacemos con mucho orgullo además... ¿eh? ...que en Burgos se está viviendo un momento muy, muy bueno... ...de mucha producción, de mucha calidad y de mucho buen rollo también entre los uh, músicos que, que están juntos en muchas eh, iniciativas y que eh, todo eso se transmite. No sé cuál es el panorama en eh, León, pero por lo que me estás contando, por el tipo de música que vamos a escuchar, eh, siempre mm, asociamos eh, la, 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 la música, el movimiento en eh, León a un rollo más mod, ¿no?
7: Sí, podríamos decir que sí. También yo creo que en todos los, en todas las ciudades hay un poco, aunque haya menos movimiento de X tipo, siempre va a haber el friki de este género que, que te monte por su cuenta lo que quiera, ¿no? Pero al final nosotros con lo que lo que escuchamos es un poco lo que queremos escuchar, me refiero, si, tú, si yo me muevo más por ambiente rock, diré, madre mía, hay un montón de ambiente rock en León, igual si me uh -huh. moviese más por ambiente rap descubriría también unos uh -huh. artistas espectaculares, pero bueno, eh, vamos poco a poco, que si no, no abarcamos.
2: Bueno, vamos a escuchar el tema que nos propones y, y seguimos uh, charlando, así suena Bratos Brathors. Pues esta era la propuesta de brators eh, nos decías que es una banda de León, eh, no sé cómo está el panorama, Rodrigo, en eh, León, ¿también hay un, un, un momento fértil como en Burgos?
7: Yo creo que sí, yo vamos, evidentemente conozco menos menos el movimiento de aquí, porque lo vivo menos, pero, pero lo que he visto está muy bien, yo siempre animo a la gente a, a salir de la ciudad a ver conciertos pequeños, porque bueno, hay, hay grupos que por los motivos que sean al empezar igual no tienen los medios o la oportunidad de tocar fuera y siempre se empieza tocando en casa y te ayuda a conocer un montón de propuestas nuevas que están empezando ¿no? como la de Oratos que vamos no sé qué te habrá parecido a ti Aneca, pero a mí me dicen que tienen 70 años y llevan tocando <risa> sí, de, que fueron telóneros de ¿verdad? los doors,
2: hace Eso tal es. cual
7: y, y no y no lo pones en duda no,
2: no, no, no sin duda me ha gustado mucho eh, la verdad es que bueno la selección de Rodrigo J siempre es eh, estupenda y si ustedes no quieren viajar a otras ciudades para escuchar música pues escúchenos a nosotros que tenemos un enviado especial y, y hace la selección por todos ustedes Rodrigo mil gracias te vemos el, el lunes esta vez aquí vale
7: Sí, yo en carne y hueso, muchas gracias a ti,
4: que...
2: Estupendo, que vaya bien, un beso hasta el lunes. Vale. Y a ustedes les decimos también adiós, hasta mañana. Vive Burgos, vuelve a las 8 en punto con María Cristóbal, a las 9 con Carlos Cuesta y a las 10 conmigo. Les acompañaremos cuatro horas de directo como todos los días. Ahora información general a las 2, información local y provincial. Que disfruten del día.